0: Wir sind gerade in der Staffelpause. Damit ihr allerdings nicht ohne uns auskümmern müsst, spielen wir euch einige unserer beliebtesten Folgen aus der letzten Staffel neu ein. Für alle von euch, die Kinder haben oder Kinder bekommen möchten, gibt es heute eine Folge zur Frage, wie viel kostet eigentlich ein Kind? Viel Spaß damit!
1: Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin
0: Alexander Amon.
2: Ich bin der Wiener Brumbauer.
0: Und ich bin Michael Windisch. Dieses Mal sprechen wir über die Finanzentscheidung Baby. Verschiedenen Berechnungen zufolge soll ein Kind bis zum 18. Lebensjahr ja mehr als 100.000 Euro kosten. Das ist schon eine recht ordentliche Investition.
2: Welche Ausgaben stehen dafür an? Kann man sich dafür überhaupt vorbereiten und wie investiert man denn für das eigene Kind? Das fragen wir uns heute. Wir haben aber keine Expertin oder keinen Experten da sitzen,
1: wow, wow, wow. sondern
2: <lacht> unser lieber Kollege Alex hat bereits ein Kind mhm. und wird sich da hoffentlich ein bisschen auskennen, oder? Ich kenne mich ein bisschen
0: aus, ja. ja. Alex ist also Experte on the job. Genau, bin wunderbar vorbereitet. Uh, super.
1: Bevor es aber losgeht, noch eine kleine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung,
0: wenn euch der Podcast gefällt. Alex, wenn man erfährt, dass man Vater wird, geht einem wahrscheinlich vieles durch den Kopf, allerdings nicht zunächst einmal das Geld. Wann hast du eigentlich das erste Mal begonnen, dir jetzt wirklich durchzurechnen, ob du dir ein Baby eigentlich leisten kannst, finanziell betrachtet?
1: Tatsächlich befasst man sich mit dem Thema zu spät. Ich war sehr überrascht, was man in ein Kind investieren kann. Fangt ja an mit Kinderzimmer zum Beispiel, wenn es da mal schaust, was so ein Kinderbett kostet. Und dann brauchst du den Kinderwagen. Du brauchst vielleicht, wenn du dein Auto hast, so eine Schale, wo du das Kind reinlegst. Und das sind halt alles Investitionen mit 200 Euro plus. Also man kriegt recht schnell ein Gefühl dafür, dass ein Kind tatsächlich eine Investition ist. Ja?
2: Und da ist es noch gar nicht geboren.
1: Da ist es noch nicht einmal auf der Welt, ja, weil da geht es natürlich weiter. Ne? Weil wo bringst du das Kind zur Welt? Dann gibt es ja auch, je nach wo du wohnst, mehr oder weniger Möglichkeiten, dass du es quasi staatsfinanziert machst oder halt auch was zahlen musst. Und wenn du dann zum Beispiel als Papa dabei bleiben magst, der Nacht oder so, dann ja, kann es schon einmal ein bisschen teurer werden, genau. Also ja, das geht sehr parallel, Hand in Hand. Kinder kriegen und sich über Geld Gedanken machen.
2: Also schon sehr viel zur Vorbereitung. Jetzt gibt es ja diese Studie, die besagt, dass ein Kind mehr als 100.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr kostet. Das sind im Schnitt monatlich etwa 500. Welche Ausgaben erwarten einen denn zum Beispiel, wenn das Kind dann schon da ist, monatlich?
1: Also du kaufst einmal tausend Windeln, das ist einmal das Erste. Grundsätzlich kommt es natürlich sehr auf den einzelnen Fall an. Also wenn du sagst, wir haben es so gemacht und ich glaube, viele machen es beim ersten Kind dann und dann vielleicht beim zweiten nicht mehr. Du stellst einmal vielleicht die Nahrung komplett auf Bio um, was bei Fisch und Fleisch schon einmal, sage ich einmal, teuer ist. Manche machen sowieso, aber jetzt so drauf geachtet haben wir dann erst ab dem Kind. Und dann natürlich, wenn es älter wird, Taschengeld fange ich jetzt noch nicht an, da reden wir eh noch drüber. Aber ich weiß jetzt auch von Freunden, wo die Kinder größer sind. Du kannst ja die zwölf Wochen Urlaub, die Kinder haben, nicht covern als Berufstätiger. Das ist sogar zu zweit sehr schwierig. Das heißt, du schickst sie auf Tenniscamps oder Computerprogrammiercamps, gibt es jetzt schon, wo du sie halt tagsüber quasi wie im Kindergarten abgeben kannst. die kosten dann auch 500, 600 Euro pro Woche. Also gerade wenn du dann zwei Kinder hast, dann wird es schon, ja. Also also auf die 100.000 kommst du schon, ja. Mach ich mir keine Sorgen.
0: Macht euch auch Überlegungen wegen einem Privatkindergarten, Privatschule oder so?
1: Die Gedanken machst du dir natürlich. In Wien haben wir halt die glückliche Situation, dass es relativ viele von diesen staatlichen Kindergärten gibt und von der Stadt Wien. Und das, wir haben relativ einfach einen Kinderplatz gekriegt. Du musst dich früh drum kümmern, das wird dir immer nahegelegt. Aber grundsätzlich geht das dann eigentlich, ob du dann in die Privatschule gehst. Meiner Kindergarten kostet, ich glaube, 70 Euro, weil du es fürs Essen zahlst. Und beim Privatkindergarten kommt dann natürlich noch der Kindergarten selbst dazu. Das kann, weiß ich nicht, die Leute zahlen, glaube ich, zwischen 200 und 400 Euro Kommt dann wirklich darauf an, was das für ein Kindergarten ist. Und ja, eben das sind so ganz viele Entscheidungen, die halt wirklich jeder für sich treffen muss. Auch Privatschule, dann magst du, dass er vielleicht die ersten Connections schon mit 6, 7 macht, die er dann später brauchen kann, um in den nächsten Chat zu laufen, der vielleicht problematisch ist. Dann kannst du da natürlich auch drauf schauen, ja.
0: Also schon massive Hürden, die da auch auf einen zukommen Beginnst du da schon oder hast du schon begonnen, bei der Geburt Rücklagen zu legen oder vielleicht schon noch früher? <lacht>
1: <lacht> Nein, das machst du natürlich nicht. Also ich habe das nicht gemacht. Also ich, wie gesagt, ich bin da sehr naiv an die Sache herangekommen, weil es ist ja meistens so, dass du, wenn du keine Kinder hast, eigentlich wenig mit Leuten zu tun hast, die Kinder haben, beziehungsweise sie dann nicht gerade fragst, was macht sie für Anlagen fürs Kind. Weil in Österreich redet man generell nicht so gern über Geld und dann ist das quasi ein Sub-Sub-Sub-Thema. Grundsätzlich, wenn du jetzt Leute fragst, die sich damit auskennen oder eben im Internet recherchierst, ist natürlich, wie bei so vielen Sachen, je früher, desto besser. Also wenn du weißt, du hast ein Kind und du hast das Glück, finanzielle Polster zu haben, dann legst du natürlich früh weg. Also es gibt ganz viele Rechenmodelle, sei es jetzt ein Sparplan zum Beispiel, wo du monatlich einlegst, dann ist natürlich, wenn du bis 18 ansparst, ist mehr Geld da, wenn du schon mit null Jahren oder einem Jahr anfängst, als wenn du erst mit fünf oder sechs anfängst. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel, das kann sogar ich nachvollziehen. Also von daher ist es eigentlich wichtig, ob du A, diese Sparanlagen hast, also diesen Polster, und ob du dann sagst, ich will kurzfristig sparen oder ich will langfristig sparen. Also wenn du sagst, okay, für einen Führerschein wäre ich froh. Führerschein weiß ich nicht, ob mein Sohn noch sowas <lacht> sowas gibt für einen Führerschein. Aber keine Ahnung, Anzahlung für, ein, für eine Wohnung. Dann weiß ich, okay, ich hätte so 18 Jahre, wenn ich mich früh drum kümmere, oder 13 Jahre ein bisschen später, dann könnte ich mich mit sowas auseinandersetzen. Habe ich, ehrlich gesagt, also ich habe vor einem Jahr circa damit angefangen. Also da war er zwei und ich habe mich auch so im Umfeld umgehört. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass Leute... Sobald sie ein Kind kriegen, ein Kinderkonto anlegen. Man muss
2: es sich ja auch erstmal leisten können, etwas zur Seite legen, nehme ich an.
1: Absolut, ja. Also das ist ganz unterschiedlich in einer Sparform. Grundsätzlich, das wird immer wieder empfohlen, dass, wenn ja am Ende des Monats was überbleibt, dann kannst du was ansparen. Das ist ja jetzt, und das werden wir jetzt auch im Laufe des Podcasts feststellen, dass es gibt jetzt ganz wenige Sparformen, die jetzt irgendwie für Kinder gemacht sind. Also da ist man relativ schnell erschöpft, wenn man das recherchiert. Grundsätzlich gibt es Sparformen und die kannst du für dich anlegen oder fürs Kind, aber es jetzt, gibt jetzt kein, weiß ich nicht, Pepperwoods-Sparbuch oder so.
0: Sagt euch jetzt nichts, weil ihr alle keine Kinder habt, aber macht nichts. Schaut es mich nur fragend an. <lacht> ja, also wir kennen uns ja wirklich nicht aus, deshalb frage ich jetzt gleich einmal ganz blöd, gibt es eigentlich auch Kredite für Kinder, damit man sich das leisten kann? Ist da sowas untergekommen?
1: nein ist mir nicht untergekommen. Also das wäre, glaube ich, auch sehr abschreckend für junge Leute, wenn irgendwie das bei Banken oder so prominent angepriesen wird. Nehmen Sie sich einen Kredit für ein Kind. Ich glaube, da würden dann ohnehin, wenn jetzt schon bei jungen Leuten, merke ich schon eine gewisse Skepsis manchmal, was Kinder betrifft. Und wenn man dann noch Kredite anpreist, ich glaube, das wäre nicht gut. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht, weil es gibt ja auch staatliche Unterstützung.
2: Ich wollte gerade sagen, also kein Kredit, aber man muss es so ein bisschen wegsparen. Welche Arten von staatlicher Unterstützung gibt es denn da und was macht man da mit denen?
1: Verprassen. <lacht> Nein, das ist natürlich gut, dass es die gibt, weil das kannst du dann quasi monatlich von diesen, was hast du anfangs gesagt, ich glaube 500 Euro im Monat kannst mhm. du dann quasi abziehen. Da gibt es ganz viel und das ist auch ein Dschungel, wenn du dich da am, am Anfang einliest. Also generell dieses ganze Kinderthema, was die Anmeldung betrifft, das ist so genau noch relativ einfach. Aber gerade diese ganzen Geldsachen, Ein ganz prominent ist zum Beispiel der Familienbonus Plus. Das ist ein Steuerabsitzbetrag, der die eigene Steuerlast reduziert, die kannst du zum Beispiel dem Arbeitgeber so einen ausgefüllten Wisch schicken, dann kriegst du das quasi mit dem Gehaltszettel. Oder du kannst das mit einem Steuerausgleich Ende des Jahres machen. Also die zwei Möglichkeiten hast du. Dann gibt es noch zum Beispiel die Familienbeihilfe. Ich glaube, die war automatisiert sogar. Das ist eine von wenigen Sachen, die dann relativ einfach gehen. Das kriegt dann eben, wenn du halt, also meistens die Mutter, das sind glaube ich 120 Euro. Genau, der Familienbonus plus sind 166 Euro und die Familienbeihilfe sind 120 Euro. Und das hebt sich, glaube ich, in ein paar Sprüngen. Also am Anfang kriegst du 120 und dann wird es bis 18, wird es immer ein bisschen mehr.
0: Und das sind jetzt Zahlen, die für eine Familie mit einem Kind...
1: Genau, das ist dann pro Kind natürlich. Ich glaube, es erhöht sich nicht pro Kind, jedes verdoppelt sich, aber es ist zumindest Sprünge. Sprünge drin. Das kriegst du auch dann, glaube ich, bis zum 18. Lebensjahr. Und es gibt dann noch ein paar andere Sachen, aber das wäre jetzt auch zu komplex. Es ist einfach, wenn du die zwei Sachen googelst, Familienbonus plus und Familienbeihilfe, dann bei der Arbeiterkammer oder so, dann kommen die anderen Sachen, die es noch gibt, quasi, werden dort mit erwähnt. Das ist dann alles auf einer Seite.
2: Du sagst, aber im Normalfall gibst du diese Beihilfen eigentlich aus.
0: Für Windeln zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also davon bleibt jetzt nichts über. Also mhm. das ist jetzt auch kein, eben das eine kriegst du ja quasi aufs Konto oder bis in den Steuerabsetzbetrag und das andere. Aber das, ja, also da wären wir dann wieder beim Thema Gemeinschaftskonto. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Staffel haben. Das ist ja quasi dieses, als Pärchen, gerade wenn du ein Kind kriegst, legst du ein gemeinsames Konto an. Wir haben das gemacht. Und da werden dann quasi die ganzen Kinderausgaben, werden dort quasi abgerechnet. Und da edet man quasi das Geld, das man irgendwie vom Staat kriegt, fließt auch dort rein und dann es wird quasi refinanziert.
2: Tatsächlich werden wir das in einer der kommenden Folgen besprechen. Jetzt,
0: Jetzt bekommt man nicht nur vom Staat Geld, mache bekommen auch Geld von netten Verwandten, vielleicht schon zur Geburt oder bei manchen auch zur Taufe. Und da fangen wir eigentlich schon an mit dem Thema investieren. Was macht man mit diesen Geldgeschenken? Gibt es da ein Sparschwein? Hat ein Kind noch sowas wie ein Sparschwein?
1: Tatsächlich nicht. Ich kann mich erinnern, ich hatte eins. ja Das war tatsächlich früher eigentlich so Bausparer und Sparschwein. Ne? Ist aber eine lustige Idee. Ich meine, ist man mit drei wahrscheinlich auch vielleicht noch ein bisschen zu klein. Es ist die Überlegung, ob man es irgendwann macht. Grundsätzlich, da ist wieder diese, was wir vorher erwähnt haben. Also, es gibt ganz viele Sachen natürlich, die du fürs Kind machen kannst. Beworben wird, wenn du jetzt Kind quasi kinderspezifische Sachen meinst. Es gibt natürlich so Kinderkonten. Das ist jetzt, glaube ich, unabhängig vom Alter. Ich glaube, geht meistens bis zehn Jahre alt. Das ist dann meistens so mit, weiß ich nicht, ich möchte jetzt eben keine einzelne Bank nennen. Da hat jede Bank so seine eigenen Sachen. Jugendkonten oder Kinderkonten haben meistens so einen Bonus, dass du irgendwie die ersten 3000 Euro sind, irgendwie mit 3% Zinsen. Danach Weniger, deutlich weniger. Oder die ersten 500 Euro sind irgendwie mit 5% oder so. Also, das sind so, du merkst schnell, das sind so ein bisschen Lockangebote, dass quasi so diese Ersteinlagen relativ gut verzinst sind, aber dann natürlich relativ schnell so sich dem normalen Gehaltskonto quasi anpassen. Und grundsätzlich aber nicht schlecht, wahrscheinlich ein Konto zu haben, ebenso, wenn, wenn du sagst, wenn die Großeltern sagen: hey, wir wollen nicht noch einen Bagger kaufen aus Lego, sondern hätten ihn zu Weihnachten gerne noch Geld überwiesen. ich natürlich praktisch, wenn du sagst, du hast ein Konto, dann sagst du da Kontonummer und bitte, danke.
0: Also kein Sparschwein mehr und dann auch keinen Weltspartag mit Luftballon.
1: Nein, aber es gibt tatsächlich ein Sparefro. Also ich weiß nicht, Sparefro war ja früher so ein Männchen, ne? das mit so einem Dreieck am Kopf. Und das habe ich jetzt nicht mehr gesehen, aber es gibt zum Beispiel ein Sparefro. Aber das, glaube ich, ist einer Bank zugeordnet. Darum, wie gesagt, mhm. da wollte ich jetzt nicht zu sehr einzelne Banken rein, weil wir haben so viele Banken, es gibt ganz viele Online-Banken, also das ist ja sehr, sehr breit gefächert mittlerweile.
2: Wenn dein Kind aber nicht durch den Weltspartag auf das Sparen oder das Investieren aufmerksam gemacht wird, wie machst du das oder wie hast du das vor, dein Kind in die Investitionen einzubinden?
1: Also grundsätzlich möchte ich einfach, dass mein Kind einen Umgang mit Geld lernt. Das ist einfach wichtig. Es gibt ja Sprüche wie Geld stinkt und so, das würde ich ihm eher nicht sagen. Na, Geld stinkt nicht, oder? Na eben, aber es gibt so. Also ich weiß nicht, woher der kommt. <lacht>
0: Hat ja, man wahrscheinlich zu meiner Zeit. <lacht> über Geld redet man nicht. Ja. Genau,
1: oder über Geld redet man nicht. Ja. Also dieses offen über Geld sprechen finde ich total wichtig, auch später im Berufsleben finde ich es nicht unwesentlich. Budgetieren lernen, also mit Taschengeld zum Beispiel, das, zum Beispiel habe ich ein nettes Beispiel gefunden, dass, dass quasi, wenn du das Taschengeld im, dem Kind nicht in die Hand drückst, sondern ihm quasi aufs Konto überweist, ja dann auch da quasi Einsicht hat und dann, also ich nicht, sagt ich will ein Handy und dann hat es ein Handytarif und er sagt, wurscht, habt auch viel Volumen, 20 Euro ist mir egal. Und wenn du aber dann sagst, es gibt aber auch günstigere Tarife und schaut er das halt einmal an und er findet dann quasi einen günstigeren Tarif, bleibt ihm ja eigentlich mehr von diesen 20 Euro über. Und ich glaube, das früh mit einem Kind zu machen, also ich hatte das gar nicht, das Kind. Also irgendwie dieses mit Taschengeld. Ich hatte es und habe es halt versucht ausgeben. Und ich glaube, das ist. Gut, einfach auch um vielleicht zu so einen sparsamen Lebensstil sich schon früh anzugewöhnen. Also wir hatten ja in Folge 2 dann dieses Zweiermodell, eben dass man nur mit sparsamen Leben quasi sich auch was auf die Seite legen kann. Und ich finde, da kann man nicht früh genug beginnen. Also jetzt eben früh reden wir halt von, weiß ich nicht, Schulalter oder Gymnasium oder so. Genau,
0: ich wollte gerade fangen, dein Sohn ist jetzt, glaube ich, drei. Wann genau. wirst du beginnen mit Taschengeld?
1: Ich würde es wahrscheinlich wirklich mit Schulalter. Also da gibt es ganz viele Diskussionen. Also wenn du dich da einmal in so Elternforen reinwirfst, dann ist natürlich, da geht's heiß her. Also ich habe auch einen Kommentar gefunden, wo eine Mutter erzählt hat, dass ihr Kind, das ist fünf, dem wurde einfach viel über Geld erzählt zu Hause und dann am nächsten Tag gesehen, wie die Erzieherin hat angerufen, dass das Kind das Pausenbrot quasi verkauft hat in der Schule. Also der war dann vielleicht schon zu sehr in diesem, ich muss Geld verdienen. Sehr geschäftstüchtig. Genau, ja. Einfach mhm. Der hungert lieber. Das ist vielleicht dann zu sparsam, dieser Lebensstil. <lacht> ja, also ich glaube, da gibt es ganz viel, ich glaube, mit Schulalter und Taschengeld, das ist eben ein großes Thema, wie viel Taschengeld und so. Das sind Sachen, glaube ich, die jeder wirklich für sich bestimmen muss.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich das erste Mal Taschengeld bekommen habe. Wisst ihr das noch?
1: Bei mir das 100 Jahre her, leider steigt ja hoffentlich auch, ne? Wahrscheinlich.
2: Also angestiegen ist es, glaube ich, auf jeden Fall bei mir. Wann ich das erste bekommen, weiß ich gar nicht.
1: Aber wichtig ist wahrscheinlich dann beim Weggehen. Ne? Geht sich das Geld aus?
2: Da halt dann spätestens, ne?
1: Ja, also dann geht sich das Taxi nach Hause genau. aus oder muss ich mit dem Nachtbus fahren? Genau, zu Fuß. Gehen. Genau, zu Fuß. <lacht> also ja, also ich glaube, Taschengeld ist ein riesen, riesen Thema einfach. Aber da möchte ich niemandem was vorschreiben.
2: So viel also zum Umgang mit Geld. Wir sehen uns jetzt dann noch gleich an, welche Möglichkeiten zur Investition es überhaupt gibt, wie der Alex die Risikobereitschaft für sein Kind sieht und wo er die Millionen für sein Kind eigentlich bunkert. Nach einer kurzen Pause geht's weiter.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: So Alex, wir haben im ersten Teil schon ein bisschen erfahren. Es gibt ein Kinderkonto, Sparschwein gibt es in deinem Fall nicht. Was gibt es aber sonst noch für Anlageformen, die man für sein Kind wählen kann? Es gibt alles. Also so wie ich
1: eingangs auch erwähnt habe, du kannst alles, was du für dich machen kannst, eigentlich auch für Kinder machen. Es gibt einen Bausparer, der auch immer noch beworben wird, gerade jetzt, wo die Zinsen wieder ein bisschen raufgegangen sind. sind ja diverse Online-Banken, die sich da ja drei Prozent fast überschlagen. Kennt man ja aus den letzten Jahren fast gar nicht. Also Bausparer ist halt, aber rennt halt auch dann fünf oder sechs Jahre. Ne? Also das ist halt, dem muss man sich halt immer auch bewusst sein. Es gilt generell, kann man sagen, wenn du einen Fixzins nimmst, wenn du sowas wie Bausparer machst, eher was Sicheres, dann ist die Verzinsung natürlich nicht so hoch. Und je höher die, die Risikobereitschaft ist, desto höher Wären zumindest die Zinsen versprochen, das ist halt dann die Frage. Ne? Grundsätzlich, du hast eben das Sparbuch, was ich eben auch schon erwähnt habe. Du kannst natürlich einen Sparplan machen. Das ist jetzt auch sehr prominent, gerade, glaube ich, bei gewissen Leuten.
0: Also ein ETF-Sparplan.
1: Genau. Also das sind grundsätzlich Sparpläne, wo du einfach monatlich einlegst und dann im Idealfall den richtigen Fonds hast. gibt es ja ganz viele. Ich glaube, MSR World ist einfach jetzt sehr gang und gäbe, der Emerging Markets. Für Kinder ist grundsätzlich schon natürlich dieses Risiko, mag es natürlich gering halten und deshalb wird es jetzt wahrscheinlich nicht in irgendwelche Einzelaktien oder so investieren, aber das machen ja auch machen jetzt auch wenig Erwachsene, die sich jetzt nicht wirklich mit der Materie auskennen. Von daher ist der Klassiker meistens von den Großeltern im Bausparer anlegen, noch immer. Und dann gibt es theoretisch Festgeldkonten und Tagesgeldkonten. Das bieten aber auch nicht alle Banken an, muss man auch dazu sagen. Die werden quasi, auch ein Tagesgeldkonto ist quasi so ein wie ein Girokonto, nur besser verzinst Also da kannst du auch jederzeit abheben und andere Konten im Festgeldkonto ist auch wieder quasi für einen gewissen Zeitraum geblockt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Überlegung. Ne? Will ich immer auf das Geld zugreifen können? Oder Sparplan ist auch sowas, das machst für 18. Also das machst du nur, wenn nicht, wenn du mit sechs Jahren dann irgendwie einen Roller kaufen magst oder so oder Fahrrad, sondern macht wirklich in der Regel Sinn, wenn du es fünf bis zehn Jahre laufen hast oder länger. Und deshalb ist das dann eher, wenn du sagst, ja, ich will für die Wohnung ansparen. Weil ich meine, heute auch in Wiener Genossenschaftswohnung hast du ja auch diesen Genossenschaftsbeitrag. Also ich meine, das ist schon gut, wenn du den einmal vielleicht auf der Seite hast oder einen Teil davon.
0: Du hast das Thema Risiko jetzt gerade angesprochen. Mhm. Wenn so ein ETF ist natürlich immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Machst du dir bei deinem Kind oder bei einer Anlage für dein Kind noch mehr Gedanken bezüglich Risikos als jetzt bei dir selbst? Also tatsächlich
1: kannst du gar nicht für dein Kind, also das ist eben jetzt, da sind wir jetzt bei dem Punkt, lege ich es auf meinen Namen an und nenne es einfach so wie das Depot quasi wie mein Kind oder lege ich es wirklich fürs Kind an? Also eben so ein Kinderdepot, ein Jugendkonto, wie auch immer, wo dann bei der Bank wirklich hinterlegt ist, da musst du meistens einen Ausweis mitbringen, dass es quasi von dem Kind, das Beweis ist, dass du ein Kind kriegst, weil diese Kinderkonten haben halt diverse steuerlichen Vorteile. Also du darfst in Österreich, da glaube ich, 10.000 Euro verdienen, steuerfrei und das gilt fürs Kind auch. Das heißt, wenn du quasi bei null anfangen möchtest, dann ist es natürlich, sind wenn du dem Kind jährlich 10.000 Euro überweist, dann ist das quasi steuerfrei. Und wenn du quasi auf deinem Konto ansparst, dann musst du es natürlich versteuern, weil es weil eigentlich dein Geld ist. Also das ist so der große Vorteil, dass wenn du es aufs Kind anlegst, dass da diverse Steuerfreibeträge einfach greifen. Und das, das ist dann nicht, wenn du es selber machst. Das große Risiko ist natürlich, dass du kannst auf dieses Geld nicht zugreifen. Also die meisten Banken, wenn das wirklich auf ein Kind angemeldet ist, sichern sich dann auch ab, das Kind kann das Geld abheben. Also meistens in Begleitung des Erziehungsberechtigten, zumindest bis zum 18. Lebensjahr. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass das Geld für dich dann gesperrt ist. Und auf deine Frage zurückzukommen, Risiko, du kannst bei einer Bank zum Beispiel nicht sagen, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, diverse Aktien nehmen. Da gibt es diese Mündelsicherheit, dass der da Banken einfach auch verpflichtet sind zu sagen, nein, das geht nicht. Also du kannst doch zum Beispiel Jugendkonten meistens nicht überziehen, weil es wäre natürlich schön, wenn ein Zehnjähriger dann gleich mit Schulden ins Leben startet. Ne? Das, wollen, das wollen die meisten vermeiden. Das ist auch ein schlechtes Bild, wenn das in der Zeitung auftaucht für Banker, dass drei Zehnjährige auf einmal Schulden haben wegen ihnen. Also Risiko ist ein Thema, das, wenn du es auf den Namen Anlegst, du bist da schon mal gesetzlich geblockt. Also es da, ist auch, kann da jeder Bankberater dann noch erzählen. Wenn du es einfach auf deinem Subkonto oder da legst ein Depot an und egal bei welcher Bank, lass es auf deinen Namen laufen, ist natürlich gar nichts. Also gibt es keine Beschränkungen. Außer du sagst jetzt eben, jemand denkt dran, aha, das ist für mein Kind. Da werde ich jetzt keine, weiß ich nicht, keine Startup-Aktien kaufen oder so. Oder überhaupt keine Einzelaktien, sondern eher eben so ETFs oder breit gestreut, die ganze Geschichte. Kommt dann natürlich auf jeden selber an, aber wäre natürlich schön, wenn er nicht weniger Geld rauskriegt, als was du für ihn anlegst.
2: Jetzt gibt es also ziemlich viele Möglichkeiten, wie wir in den letzten Minuten gehört haben. Wie ist das eigentlich unter Eltern? Du hast dich ja auch ein bisschen informiert, im Vorfeld hast du gesagt. Redet man da über das Geld für die Kinder?
1: Also bis zu dem Zeitpunkt nicht, also bis zu dem Podcast ist da wirklich eigentlich wenig geredet worden. Also man redet schon irgendwie, das, was Ausgaben betrifft und so, aber jetzt wenig, wer welches Geld anlegt. Aber da ist natürlich jede Bubble auch ein bisschen anders. Tatsächlich, die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, und das sind die Kinder jetzt, sage ich einmal, zwischen zwei und acht, da machen die meisten einfach einen ETF-Sparplan für sich. Also da wird für die Familie angelegt, mehr oder weniger. Also je nach Budgetverfügbarkeit wird da ein Sparplan angelegt und der läuft dann quasi auf den... Anleger und er weiß aber für sich, dass es für die Familie und für die Kinder und, und das machen die meisten. Es, ganz viele haben mir erzählt, dass sie Sparbücher von den Großeltern angekriegt haben. Es ist ja, diese Ausbildungsversicherung ist auch immer, immer wieder gefallen. Das wird von manchen Versicherungen und Banken irgendwie angeboten, eher Versicherungen. Das wird so ganz gut verkauft mit, bis das Kind 18 ist, zahlst du auch ein. Das ist auch so ein monatliches Einzahlen und mit 18 kann er sich dann eben ein Studium finanzieren oder so. Und da muss man aber aufpassen, weil ganz viele von diesen Ausbildungsversicherungen bieten auch an, dass quasi, wenn der, weil oft von Großeltern angelegt wird, dass im Ablebensfall die Versicherung weiterzahlt. Und das ist natürlich dann, wo du da denkst, okay, wo ist der Haken? Weil das klingt ja eigentlich sehr gut. Aber es sind sehr hohe Gebühren immer bei diesen Dingen, weil natürlich, also sei es jetzt dann, wenn du das Geld kriegst oder wie auch immer, das sollte man sich wirklich gut einlesen, bevor man sowas macht. Also da ist die Frage, ob es nicht wirklich sinnvoll ist, einfach einen Sparplan anzulegen, sehr klassisch. Ja, und also wie gesagt, meistens meisten im Sparplan, Sparbuch, Bausparer ganz wenige. Aber es kommt eben, glaube ich, auch darauf an, involviert sind die Großeltern, kommen eben oft Leute her und sagen, hey, kann ich deinem Kind 100 Euro geben? Und Bargeld hat ja heute nach Covid eh keiner mehr eingesteckt fast. Kann ich dir das irgendwo hinüberweisen? Und dann, finde ich, ist es nicht schlecht, quasi so ein Konto zu haben. Und tatsächlich war ich jetzt auch bei der Recherche überrascht. dass Bausparen jetzt in Zeiten wie diesen natürlich ein totales Minusgeschäft ist. Also die 3% sind attraktiv, wenn nicht eine 9%ige Inflation ist. Aber es wird ja hoffentlich wieder besser. Also wenn du das über sechs Jahre laufen lässt, dann, weiß ich nicht, sind dreieinhalb Prozent vielleicht, wie manchmal jetzt angeboten werden, dann vielleicht eh nicht so schlecht. Aber das ist halt dann wirklich eine Gefühlssache, wo du dich wohlfühlst. Und ich glaube, das sehen ganz viele Eltern anders. Also auch Sparpläne. Also ich glaube, ganz viele Leute interessieren sich gar nicht für Finanzen oder für diese Dinge. Und ich denke mir auch, ich lese mich da jetzt seit ein paar Jahren ein. Es ist schon Arbeit. Also du musst da schon auch am Laufenden bleiben. Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Die Banken passen auch immer ihr Portfolio an. Es kommen neue Online-Banken, die zum Teil sehr gute Konditionen haben bei Sachen. Also das, das ist schon ein Ding, wo sich, glaube ich, nicht jeder damit befassen will. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man sich austauscht. Also das mhm. ist wieder so ein Thema, redet mhm. doch ein bisschen mehr über Geld, weil gerade junge Eltern, also eben, Michael, du hast das eingangs erwähnt, du hast ganz andere Sorgen die ersten Jahre, vor allem im ersten Jahr, also keinen Schlaf vor allem und dich quasi vorab mit dem Thema zu befassen oder dann später einfach auch auf das Wissen anderer Eltern irgendwie zu bauen. Wie habt ihr das gemacht? Wie kann man das angehen? Das ist, hilft einfach, wie in so vielen
0: Lebenslagen halt. Alex, du hast uns heute wieder einen sehr guten Einblick in ein sehr komplexes Feld gegeben, über das vielleicht auch zu wenig gesprochen wird. Zur Abschlussfrage noch einmal zum Abrunden. Wenn wir uns die Finanzentscheidung Baby anschauen, was sind deine wichtigsten Tipps für werdende Eltern? Cool bleiben.
1: <lacht> Nein, es gibt ganz, ganz viele Tipps, die man geben kann. Einen Satz habe ich von den fand ich sehr nett. Dieses keine Entscheidung treffen ist auch eine Entscheidung treffen. Wenn man sich in dem Moment nicht wohlfühlt, irgendeinen Sparplan zu machen, weil gerade, weiß nicht, Jobwechsel oder der Firma geht es nicht gut und es können einfach finanziell unterschiedliche Hindernisse warten, nutzt es jetzt nichts, einfach wenn man es jetzt gerade leisten kann, 300 Euro im Monat fürs Kind auf die Seite legen, wenn man es vielleicht in sechs Monaten nicht mehr leisten kann. Darum eben, und das gilt ja, das werden wir auch jetzt von ganz vielen Expertinnen noch hören in den nächsten Wochen, Geldsachen sollte man nicht so aus dem Bauch raus einfach aus einer Laune oder aus der Angst irgendwas zu verpassen machen, sondern sich wirklich ein bisschen damit auseinandersetzen. Für Kinder Geld anlegen wird immer wieder geraten, nicht auf eine einzelne Aktie. Also immer streuen ist ganz wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, Regionen, Branchen nicht so monothematisch denken, auch wenn man sich in einem Gebiet vielleicht ein bisschen besser auskennt. Immer hohe Renditen hinterfragen, das ist einfach, auch das gilt natürlich, abseits vom Kind. Aber da ist dann meistens irgendein Ding, das man vielleicht sich einfach vorher durchlesen sollte, ob man mit diesem Risiko leben möchte und nie kurzfristig denken. Ich finde gerade für ein Kind das kostet im Monat viel, aber es trotzdem die großen Ausgaben kommen, glaube ich, dann eben, wenn es um eine Ausbildung geht, wenn es eventuell um ein Auto geht, um ein Auslandssemester oder Ja. Also ich glaube, dieses langfristige Denken bis 18 hilft, auch um sich so ein bisschen den Stress rauszunehmen, zu sagen, okay, bis dahin bauen wir immer ein bisschen was auf, wenn es die finanzielle Situation überhaupt erlaubt. Und das habe ich eh schon gesagt, also Gefühle, nur weil eine Aktie jetzt plus 30 macht, nicht bitte das ganze Geld draufwerfen, weil man sich denkt, boah, plus 30 das ist das Kind reich und 18 ist, das hat selten funktioniert darum. Und wie gesagt, diese Entscheidung ist, glaube ich, noch ganz wichtig, ob auf den eigenen Namen oder auf den Namen vom Kind. Ich glaube, das sollte man sich einfach überlegen mit diesen Vor- und Nachteilen, die wir auch besprochen haben. Verfügbarkeit und diese Dinge, das sind so Dinge, die man sich auf jeden Fall durchdenken sollte.
2: Also Kinder sind teuer, das steht auf jeden Fall fest.
1: Das stimmt, aber sie sind die Investition wert
2: das ist ja auch keine rein rationale Entscheidung.
1: Da hast du absolut recht. Das sollte es auch, glaube ich, nicht sein.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, da gibt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr junge Eltern oder werdende Eltern in eurem Freundeskreis habt, dann empfehlt uns gerne weiter. Habt ihr Feedback oder Fragen, dann... Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast at der .at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ich bin Michael Windisch.
2: Ich bin Davina Brumbauer.
0: Und ich bin Alexander Amon.
2: Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Das
1: Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten. Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at forum anmelden und losreden.